0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Themen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um, eine, ja, um ein Thema, wie du deine Ziele, die du vielleicht hast, einfacher und besser und sicherer erreichst als jemals zuvor und deswegen möchte ich dir eigentlich meine Tipps oder meine Guidelines mitgeben so wie ich es tue bei mir selbst und bei meinen Kunden zum einen ist es immer wichtig zu wissen man muss nicht immer höher schneller weiter das ist das was eigentlich die meisten ähm, Sachen hervorruft: Verletzung Unmut ähm, etc das ist ähm, immer tagesformabhängig und so solltest du auch arbeiten. und ähm, Ich mache das halt gerne mit einer mit Überschrift, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt im Combat-Ready-Style Crawling und Carries machen, dann überlege ich, möchte ich das trennen, das heißt, möchte ich 10 Minuten am Stück crawlen, ja oder nein, fühle ich mich so, dass ich sage, ich möchte 10 Minuten am Stück, wenn ich das ja, soll ich eigentlich schon, dann mache ich das. Dann überlege ich, möchte ich das Krabbeln beladen oder möchte ich einfach easy peasy crawlen, das heißt, bleibe ich vielleicht sogar im Hands-and-Knee-Crawl, oder mache ich einen Leopard-Crawl oder sogar einen Spider-Crawl oder ich mache eine Kombination aus Crawl-to-Stand oder ähm, Spider-Man-Crawl vorwärts und Skippen rückwärts, um ein bisschen Cardio reinzubringen. Das entscheide ich dann spontan. Genauso mit den Carries. Was ja, möchte ich vielleicht eher Easy-Carries machen, also Goblet, Suitcase oder vielleicht ein bisschen ähm, schwieriger wie Rack oder Overhead. Oder möchte ich vielleicht Bottom-Up-Carries machen oder möchte ich lieber mit dem Sled arbeiten im Carry-Bereich oder... Möchte ich eine Maze tragen oder möchte ich vielleicht eine Übung hinzufügen, eine Kraftübung. Das überlasse ich dann mir, wie ich mich an dem Tag fühle. Und wenn du so arbeitest, hast du eigentlich immer ähm, die Wahl. Du hast immer noch eine Wahl, etwas zu ändern. Und das ist das, was ähm, dich eigentlich weiterbringt. Weil wenn du wirklich mal sagst, boah, heute ist mein Nacken, ist nicht so cool, ich habe irgendwie schlecht gepennt oder meine Schulter ist nicht so cool, weil ich habe blöd auf dieser Schulter gelegen. Natürlich kann ich viel mit Resets dagegen arbeiten, aber... Muss ich dann unbedingt, wenn vielleicht mal irgendeine Extremität nicht so will, wie ich gerne möchte, ja, möchte, muss ich dann extra erstmal zehn Minuten da vielleicht verbringen, um diese Extremität wieder, äh, ja, gangbar zu machen, ja. Ähm, wenn die Schulter sagt, heute ist vielleicht nicht, vielleicht ist es auch einfach eine Reaktion deines Körpers, die sagt, boah, du hast jetzt in den letzten Tagen so viel für mich getan, ich brauche vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe, ja, dann ist vielleicht ein Suitcase-Carry besser, der die Schulter nach hinten unten zieht oder ein Farmer's Walk, ähm, oder wenn du sagst, oh Gott, meine, meine Beine sind irgendwie ein bisschen schwer, ich möchte vielleicht nicht gerade, ähm, weiß nicht, 1000 Meter tragen, dann ist vielleicht ein Sled, den ich ziehe und einfach gemütlich zur anderen Seite rübergehe, einfacher als ähm, unter Belastung noch zu gehen. Ja, das ist halt so deine Entscheidung, die du an einem Tag triffst. Und so, wenn du so arbeitest, hast du schon eigentlich ähm, 80% von dem, was, was ich habe. Ja, also da bist du schon auf dem besten Weg. Andere Sache ist, ähm, du musst Schritte zurückgehen, um vorwärts zu kommen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, einen Goblet Carry nehme und den halt, weiß nicht, ich bin jetzt bei 32 Kilo und laufe easy peasy meine 20 Meter, ja, dann äh, möchte ich vielleicht irgendwann auch mit der 40er laufen, aber die ist mir vielleicht noch zu schwer, vielleicht schaffe ich gerade so die 10 Meter, aber nicht oft. Ähm, Warum nicht ähm, versuchen dann mit der 24er mal mehr Meter zu machen, dass ich halt die ähm, Time Under Tension erhöhe, also mit 24 vielleicht 40 oder 60 Meter oder vielleicht sogar eine ganze Minute immer tragen und da irgendwas anderes zwischen zu machen. Also immer lieber mal zwei Schritte zurückgehen, einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, einen vor, so schützt du dich halt auch vor Verletzungen, weil es ist immer sehr, sehr einfach schnell ähm, Gewichte zu erhöhen oder auch ähm, Runden mehr zu schaffen. Ich war immer so, ich habe am Anfang gedacht, oh, ich bleibe immer zwei bis drei Wochen bei einem Gewicht, was ich für eine Übung benutze. Ähm, jetzt bleibe ich Monate, wenn ich sogar, ja, fast, ich bin sogar schon mal ein Jahr auf der 40er geblieben beim Getup ähm, mit Overhead-Carries. Nicht, weil ich nicht, nicht fähig wäre, die 44er zu nehmen, sondern weil sich die 40er einfach noch so gut angefühlt hat und ich einfach damit spielen konnte irgendwann. Das heißt, ich konnte sagen, okay, gehe ich 10 Meter, gehe ich 20 Meter und ich bin sogar schon 30 Meter über Kopf gegangen, bevor ich mich wieder hingelegt habe. Ähm, und das bringt dir viel mehr, weil wenn du mit einem Gewicht sicher bist, dann kannst du damit spielen. Und wenn du damit spielst, wirst du automatisch mit diesem Gewicht auch stärker. Das ist halt auch für die Leute ganz interessant, die vielleicht nicht so viele Wahlmöglichkeiten haben, die vielleicht nur ein geringes Repertoire an ähm, Gewichten zu Hause haben. Ja, also, ähm, Du kannst stärker werden, ähm, ja, ohne dass du das ähm, Gewicht erhöhen musst, ja? sondern wechsel einfach die Übung oder wechsel die Position. Ähm, eine andere Geschichte ist, wenn du an eine Übung ran willst, wo du vielleicht noch nicht bist, dann solltest du versuchen, die, ähm, die Regression zu progressieren. Hört sich jetzt ähm, recht äh, kompliziert an oder irgendwie eigentlich ein Widerspruch in sich, aber... Nehmen wir mal an, du möchtest Bottom-up-Carries machen mit der 24er, Overhead. Das ist für einen Mann schon ziemlich cool. Für eine Frau wäre jetzt so ein 16er ziemlich cool. Jetzt bist du vielleicht beim Mann, bist du vielleicht gerade so bei 18 bis 20, als Frau vielleicht bei 10, vielleicht 12 Kilo, die du über Kopf bewegen kannst im Bottom-up. Ähm, ja, natürlich könntest du jetzt immer versuchen, viele Presses zu machen und dich darauf hochzuarbeiten mit dem Gewicht. Aber ähm, dann geh doch einfach einen Schritt zurück. Ja, nimm deine. Aktuelle Kugel, mit der du das schaffen würdest, und guck erstmal, kann ich mir vielleicht in meiner Regression die progressieren? Das heißt, wenn du normale Overhead-Carries machst ähm, und du bist jetzt als Mann vielleicht bei einer 32er oder als Frau vielleicht bei einer 20er, 22er, dann ähm, mach diese Carries erstmal, versuch da Stabilität reinzubringen und konzentriere dich nicht so über auf die Bottom-Up-Sache erstmal. Oder nimm, eine, nimm einen Palm-Press-Carry. Der Palm-Press-Carry ist eine ziemlich geile Regression. Aber gleichzeitig auch eine Progression, ähm, da du mal damit konfrontiert wirst, in einem, sage ich mal, instabilen Verhältnis der Hand zu arbeiten. Das heißt, der Bottom-Up-Carry ist nun mal eine sehr äh, instabile Sache, wenn du nicht komplett eingeloggt bist. Und ähm, Die Auflagefläche des Griffes ist sehr, sehr gering in der Hand. Beim Palm-Press-Carry hast du dieselbe ähm, ja, Instabilität, aber die Auflagefläche ist viel, viel größer. Und du musst genauso, wenn nicht sogar noch mehr, dein Latissimus benutzen. Das heißt, du lernst in der Regression deine progressierte Übung, die du nachher machen möchtest, ähm, besser zu beherrschen und sicherer zu beherrschen. Das ist so, so ein Tipp, dass ich immer gucke, dass ich ähm, die Regression progressiere. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich bin, ich schaffe zwar Leopard Call, aber ich schaffe den irgendwie nicht äh, beladen. Also ich würde gerne irgendwie was ziehen und schieben oder keine Ahnung, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Dann nimm doch den Babycrawl und belad den erstmal, dass du erstmal in das Gefühl kommst, wie fühlt sich das denn an, überhaupt beim Crawlen Gewicht zu benutzen, zusätzliches Gewicht. Der Babycrawl, wenn du schon Leopard Crawl kannst, ist für dich easy. Das Gewicht progressiert diese Regression. Also hast du eine progressierte Regression. Und das ist so ein Tipp, den ich dir nur geben kann, versuch das mal irgendwie runterzubrechen selbe wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich möchte ähm, eine gewisse Anzahl von Liegestütz schaffen. Ja, dann guck in deinen Movement Breaks, dass du halt ziemlich viele Varianten davon ein, einbringst. Ja, also wenn du sagst, boah, ich mache jetzt die ganze Zeit hindus Squats und Hindu Push-Ups, ja, ist cool, ist super, es bringt dich auf jeden Fall weiter. Aber bringt dich auch weiter in deiner, sag ich mal, wenn du sagst, ich möchte Handstand Liegestütz machen, vielleicht solltest du dann Pike Push-Ups machen und ähm, wenn du Pistols machen möchtest, dann würde ich dir äh, empfehlen, entweder Ausfallschritte oder ähm, lego squats zu machen, um da einfach mit der einbeinigen Belastung besser klarzukommen. Es ist eine Regression, ja, von deiner Übung, die du machen möchtest, aber du kannst sie auch progressieren, weil du nämlich durch die hohen Wiederholungszahlen im Movement Break wirst du ähm, Kraft und Ausdauer in dieser Übung entwickeln. Dein Körper ist konform damit, ähm, einbeinig zu arbeiten, zum Beispiel. Dasselbe ist bei den Pike-Push-Ups, ja, wenn du sagst, okay, dann ähm, nehme ich halt, die Brust ein bisschen raus aus der Bewegung und konzentriere mich mehr auf die Schulter. Es ist aber auch so ein Hand-in-Hand-Spiel. Das, was ich natürlich in meiner Combat Ready-Einheit mache, spiegelt sich natürlich auch in meinen Movement Breaks wieder. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte besser im Überkopf sein, dann habe ich natürlich auch Overhead-Carries öfter drin. Einfach, um die Schulter stärker zu machen. Genauso, ähm, wenn ich jetzt Goblet Carries mache, dann halte ich einfach eine leichtere Kugel etwas weiter weg von der Brust und schaue am besten noch durch den Griff durch. Ja, so 25 bis 30 cm weghalten von der Brust und durch den Griff durchschauen und deine Schultern werden stark wie Bolle. Ja, ähm, das sind so Geschichten. Also man muss nicht immer ähm, gucken, dass ich direkt diese Bewegung ähm, mehr mache, die ich schaffen will, also dieses Muster, sondern ich kann auch mit anderen Bewegungen halt ziemlich gut dahin arbeiten. Ja, das heißt, wenn ich weißt, ich habe ein Ziel, wie gestern im Podcast, die Periodisierung, so kannst du es natürlich auch ähm, mit den Übungen machen, um, um dein Ziel besser ähm, zu erreichen. Du sagst, okay, ich kümmere mich ein bisschen mehr um meine, sag ich mal, in Anführungsstrichen, schwache Schulter, macht es natürlich keinen Sinn, jetzt jeden Tag ähm, Handstand, Liegestütz zu machen und ähm, weiß nicht, 1000 Presses, bevor ich Overhead-Carries mache und jeden Tag 200 Get-Ups, sondern ich muss das natürlich schon ein bisschen intelligent planen, da vielleicht auch mal Hilfsübungen einbauen, ja, zum Beispiel... Wenn du tragen möchtest, dass du vor jeder Trageübung zum Beispiel einmal TYI machst am TRX, stärkt die hintere Schulter ziemlich geil und ähm, der Rücken bekommt auch noch was ab und dann vielleicht, vielleicht erst die Trageübung. Ja? Und ähm, ja, auch beim Marschieren. Wenn du sagst, ich möchte ähm, im Combat Ready gehen wir zweimal die Woche. Wenn du sagst, oh, ich muss aber jetzt irgendwann, äh, möchte ich mir einen 50 oder 100 Kilometer Marsch machen, ähm, dann musst du gucken wie funktioniert das denn? Ja, also wie stark bin ich denn jetzt schon? Also wenn du ähm, mal jetzt mal vom Wandern abgesehen äh, sagst, okay, so eine normale Wanderung, ich sag mal so 10 Kilometer, ja, da brauchst du halt keine große Vorbereitung, wenn du zweimal die Woche 20 Minuten marschieren gehst. Ehrlich nicht. Also das sollte jeder eigentlich sogar ohne Vorbereitung schaffen. Wenn es wirklich mal an so Sachen geht, so 30, 40, 50 Kilometer, dann brauchst du schon eine gewisse Kraft und Vorbereitung, weil du musst ja wissen, wie sich das anfühlt. Und da sind zweimal die Woche 20 Minuten natürlich nicht, nicht, nicht ausreichend, aber es ist halt gerade an der Grenze. Ja, also deswegen, wenn du sagst, ich habe ein gewisses Ziel, gerade jetzt so eine Extremwanderung oder so, dann würde ich vielleicht jeden zweiten Tag marschieren gehen und das andere Combat-Ready-Training eher assistierend machen. Also dann wirklich viel Carries, vielleicht auch mal Walks also wirklich den, die Stabilität im Chor und im, in, in der Hüfte stärken, weil das ist das, was du brauchst, ja, je nachdem, was du natürlich an Gepäck dabei hast. Ja, ähm, wenn du sagst, ich versuche so wenig wie möglich mitzunehmen, das sollte auch immer dein Ziel sein, wenn du wandern gehst, weil ähm, sonst bleibt der Spaß flöten. Also wenn du da weiß nicht 15-20 Kilo Gepäck dabei hast, ähm, das ist schon extrem scheiße anstrengend, wenn du das über weiß nicht 30-40 Kilometer machst. Ja? Ähm, von daher versuch darauf zu arbeiten. Ja? Oder ersetze auch mal, wenn du sagst, ich bin muss es jetzt nichts laufen, weil ich irgendwie einen Lauftest habe oder ich möchte gerne wieder laufen. Dann ähm, ersetzt ruhig mal eine, eine Marscheinheit durch eine Laufeinheit. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Du bewegst dich kontralateral und bewegst dein, und trägst deinen Körper über Distanz. Das ist genau das, was wir halt haben wollen. Kontralaterale Bewegung und ein Loaded Carry in einem. Ähm, du kannst auch Sprints machen. Du kannst auch sagen, okay, ich äh, gehe eine Minute und versuche so schnell zu rennen, wie ich kann, in einer Minute und gehe wieder eine Minute. Ähm, das funktioniert auch wunderbar. Oder auch mal skippen, ja. Und ähm, denk immer dran, klar, wenn andere Leute blöd gucken und komisch, komische Kommentare lassen, ja du bist auf jeden Fall stärker, weil du genau das machst, was du brauchst. Ja. Ich habe gestern mal in meine Neuroathletik-Bücher reingeguckt und ich finde es ziemlich geil, weil es genau das, was wir in US machen, ähm, nochmal auf Deutsch erklärt. Und es ist eigentlich nichts anderes. Was, äh, es geht um halt das, das Gleichgewichtssystem, um das ähm, ähm, ja um alles visuelle System, um das, was wir halt alles im OS-Level 2 gelernt haben, steht da nochmal schön erklärt in Deutsch drin. Und das ist für mich auch nochmal so eine Geschichte, dass ich auf dem richtigen Weg bin oder beziehungsweise alles richtig mache in meinen Bewegungen und auch in euren Bewegungen. Und ähm, du kannst relativ viel ähm, ja, ähm, Hacks daraus ziehen, wenn du weißt, was funktioniert. Ja? Du wirst auch für dich irgendwann rausfinden, welche Resets für dich am besten ist. Und das ist nochmal so ein Thema, mach deine Resets, ja, egal in welcher Form. Ob du ein festes Schema hast, dass du sagst, ich mache wirklich, ich press Reset, ich mache habe da wirklich meinen mein, mein Feelgood Reset mir zusammengestellt, der momentan für mich gut funktioniert oder du spielst ein bisschen mit der Bewegung rum oder so. Am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass du außerhalb deiner intensiven Bewegungsroutine oder Bewegungseinheit Einmal easy peasy Reset gedrückt hast. Ja, das ist echt das Einzige, was, was immer, ob das jetzt drei bis fünf Minuten sind oder sechs bis zehn Minuten oder von mir, das hast du in 20 Minuten Flow gemacht, das ist egal. Mach es so, wie es für dich ähm, gut tut. Und das ist ein, wieder das Thema Kontinuität. Wenn du das einmal machst oder sieben Tage lang machst, wirst du nicht den, äh, den Effekt haben, wie wenn du das sieben Jahre machst. Ja? Du musst halt immer gucken, auch wo du gerade stehst. Und das ist auch das, was ich zum Abschluss sagen möchte. Unsere wichtigsten oder unseres, Unser wichtiger, wichtigster Leitsatz ist eigentlich, starte, wo du stehst, nutze, was du hast, tue, was du kannst. Und wenn du halt merkst, dass du irgendwas noch nicht kannst, weil es einfach noch nicht geht, weil dein Körper vielleicht noch nicht bereit dazu ist, dann musst du das ähm, akzeptieren in dem Moment. Aber du kannst natürlich sagen, ey, ich weiß ganz genau, irgendwann, und das ist dieses Thema, irgendwann werde ich auch das hinbekommen. Als wenn du zum Beispiel sagst, yo, das geht nicht, scheiß drauf. Ja, so war ich früher, kann ich nicht, mache ich nicht. Andere Sache ist, wenn du sagst, kann ich nicht, fühlt sich aber auch nicht gut an, möchte ich nicht. Das ist was anderes. Dann solltest du das auch nicht tun, weil dann ist es für dich einfach nicht gut in dem Moment. Es kann sich immer ändern. Ja, Ich habe auch nutze jetzt ähm, Bewegungen, ähm, die ich vorher nicht gerne gemacht habe, weil sie mir mittlerweile gut tun. Aber ich habe mich auch darauf hingearbeitet. Das ist zum Beispiel Marschieren. Marschieren war zu meiner Militärzeit der größte Scheiß. Ich habe immer gedacht, boah, wie komme ich aus diesem Scheiß 20-30 oder Kilometer Marsch raus, den wir einmal im Monat machen mussten mit 10 Kilo Gepäck. Das war jetzt nicht viel. Für mich wäre das jetzt, ich würde mich jedes Mal freuen, wenn ich das einmal im Monat machen dürfte. Ich würde das jede Woche machen. Ja, Aber das war halt auch ein anderer, da war ich anders drauf. Da habe ich anders gearbeitet, da habe ich anders trainiert. Das ähm, ist halt eine andere Zeit gewesen. Und daran solltest du auch nicht festhalten. Wenn du irgendwas mal gut gekonnt hast und jetzt nicht mehr kannst, dann ist es halt so. Ja, ähm, nur weil du vielleicht irgendwann mal Usain Bolt fast Konkurrenz gemacht hast und jetzt noch nicht mal mehr ähm, schmerzfrei vom Couch zu Kühlschrank kommst, ja, dann ist es halt so. Dann starte, wo du jetzt gerade stehst. Nutze das, was du gerade hast und erfreu dich dir der Dinge, ähm, die du machen kannst ja, und nicht, was du nicht machen kannst. Dasselbe gilt auch, wenn du verletzt bist oder eingeschränkt bist. Ähm, ich habe mich immer gesagt, oh, scheiße, jetzt kann ich das und das nicht machen. Keine Ahnung, ich habe das und das kaputt. Ja, ich kann das und das nicht machen, aber du kannst noch so viele andere Dinge machen. Und da musst du halt einfach leben in der Lage. Wenn irgendwas nicht geht, musst du halt gucken, was geht denn überhaupt noch. Das ist meistens viel mehr, als das, was nicht geht. Ja? Als ich mir meinen Finger zerfetzt habe ähm, und meinen Daumen zerfetzt habe äh, letztes Jahr, dachte ich, ja super, Daumen. Ich kann nicht krabbeln, ich kann keine Klaps in die Hand nehmen, ich kann keine Klimmzüge machen, ich kann nichts. Und dann hat der Tim mir ähm, Sachen gegeben, die ich auf jeden Fall machen konnte. Ich konnte Squats machen, ich konnte marschieren. Klar, ohne Klaps, aber dann habe ich halt keine Klaps. Ähm, wurde ich die nachher auch halten könnte. Es gibt so viele Sachen, wo man seinen Daumen nicht braucht. Ich habe nach der OP, die war am Mittwoch, <lacht> habe ich am Donnerstag schon wieder Klimmzüge gemacht. Ohne Daumen. War zwar vielleicht ein paar Raps weniger, weil der Daumen nun mal der stärkste Finger im, im, in, in der Hand ist, aber ich konnte Klimmzüge machen. Ich bin gecrawled. Ja, ich habe den Daumen einfach weggelassen. Und abgespreizt. Nicht so schnell und nicht äh, so wie vorher, aber anders halt. Es geht, es geht so viel, wenn du einfach mal guckst, was geht überhaupt. Das ist so ein bisschen Try and Error. Ich habe mich ähm, Mittwoch dann abends hingesetzt und habe gesagt, okay, ich nutze jetzt eine halbe Stunde, ich möchte jetzt flown ähm, aber ich flow so, dass ich Übungen ausprobiere, was geht, was geht nicht, was tut weh, was tut nicht weh und ähm, alles, was nicht weh tat und mir gut tat, habe ich mir aufgeschrieben und daraus hin konnte ich mir in dieser Woche ähm, Sachen basteln, die funktioniert hatten. Ich konnte Carries machen, ja, ohne Daumen, leichtere Gewichte, ich habe die 24er genommen für Suitcase Carries, ich habe die 16er für ähm, Palm Press Carries genommen, hat wunderbar funktioniert, ja. Ähm, klar, es war anders, aber es hat mich, diese Verletzung hat mich nicht zurückgeworfen, die hat mich mindestens zehn Schritte nach vorne gebracht, weil ich immer genau wusste, wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwas nicht kann, kann ich noch 1000 andere Dinge. Das ist ähm, das, was dich vielleicht auch weiterbringt. Auch wenn du sagst, boah, ich kann momentan nicht, ich komme nicht so gut hoch, ja dann mach einfach 10 Minuten. Selbst wenn du sagst, ich mache jetzt eine Woche nur Resets, ja, vielleicht braucht dein Körper das. Dann ist es halt so. Ja? Wichtig ist, nichts zu tun ist immer scheiße. Ja? Wer rastet, der rostet. Aber mache das, was wirklich geht. Und das sind so meine Tipps, um dich näher an deine Ziele oder an deine Wunschvorstellung von was du erreichen möchtest, bringen, äh, zu bringen. Und wie gesagt, Gewichte sind eigentlich scheißegal, genauso wie Runden und ähm, Wiederholungszahlen und sowas. Es kommt, wie es kommt. Und ähm, wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, mehr ging nicht, dann ist es alles cool. Wichtig ist einfach nur, dass man nicht in so eine, in so eine ähm, ja, Situation verfällt, wo man sagt, ja, ich mache jetzt alles ganz gemütlich, ich muss ja gar nicht mehr anstrengend sein, kann manchmal gut sein, aber versuch nicht, dir dann einzureden, ja, ich habe heute alles ähm, gemacht, was ging, sondern sag, guck einfach wirklich, dass du immer so arbeitest, dass du sagst, hey, heute war vielleicht nicht mein bester Tag, aber ich habe das Beste aus diesem Tag gemacht und ich habe so viel gemacht, wie es mir angenehm war und wie es sich gut angefühlt hat und wie es wirklich auch gut war und ähm, ich habe mir keine Ausrede gesucht, um vielleicht aus der Situation rauszukommen. Und das ist das, was wichtig ist. Also Ausreden sind wie Arschlöcher, hat jeder eins von. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wirklich zu sagen, auf deinen Körper zu hören. Und dass, wenn du das schaffst, dann bist du auf einem guten Weg, alles zu erreichen, was du dir vornimmst. Das ist natürlich auch viel Mindset. Ein paar wichtige Sachen, die manche Leute vernachlässigen, das ist zum Beispiel Ernährung. Ja, also ist deine Ernährung optimal? Hast, bekommst du genug Makros und Mikronährstoffe? Ähm, isst du auch wirklich genug oder isst du vielleicht zu wenig oder isst du vielleicht zu viel Mist ähm, oder zu viel allgemein? Ähm, die andere Sache ist natürlich Schlaf. Schlafe ich genug? Alles, was unter sieben Stunden ist, ist nicht gut. Ja, guck, dass du in den, im Durchschnitt mehr als sieben Stunden pro Nacht schläfst. Guck, dass du ähm, genug frische Luft bekommst. Sollte durch Spaziergänge eigentlich nicht, ähm, nicht möglich sein, aber es gibt Leute, die kommen noch nicht mal auf 5000 Schritte am Tag. Ja? das sollte nicht sein. Also 10.000 ist so die Sache, die du auf jeden Fall schaffen solltest. Das ist so das Minimum, was ich eigentlich sage, was jeder Mensch pro Tag machen sollte, damit man einfach ja den wichtigsten Reset gehen, das ist nun mal ein Reset, auch nutzt. Du verschenkst uns extrem viel Potenzial. Und Lache, Freude, ja. Ich sehe auch die schönen Dinge des Lebens. Zum Beispiel, ich war heute marschieren, ich habe heute ein Eichhörnchen gesehen, was äh, eigentlich so die bestimmt zwei, drei Minuten neben mir hergerannt ist, weil es hin und her gerannt ist und irgendwelche Nüsse vergraben oder gesucht hat. Ich konnte es jetzt nicht genau erkennen, was es da gemacht hat. Es war sehr schön. Ich hatte heute einen sonnigen Tag. Ich hatte halt ein schönes Marschieren. Ich hatte, ähm, bin relativ früh los heute. Ähm, Habe es heute wirklich geschafft, nicht zu trödeln an meinem Marschtag. Und, ähm, hatte natürlich dementsprechend in Anführungsstrichen wenige Idioten im Wald, weil sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, da kommen alle Assis aus ihren Löchern und wollen irgendwie in den Wald und wenn du dann marschierst, dann laufen die in, einer, ähm, in vier Leute nebeneinander auf dem Waldweg und du kommst nicht vorbei. Also dass die mal hintereinander laufen, kriegen die nicht auf die Kette. Ähm, ich habe nun mal als Marschierender keine Klingel wie ein Radfahrer ähm, und man hört mich auch nicht wie die Nordic Walker und man hört mich auch nicht schnaufen wie ein, wie ein Läufer. Also ich habe bin ja sehr, sehr, sehr Ninja-mäßig unterwegs. Ähm, ja, aber auch solche Sachen. Freude. Genieße das Leben. Genieße, mach, mach mehr Genuss draus. Ja. Zelebriere mehr. Das sind so Geschichten, die du auch machen kannst, um dich einfach wohler zu fühlen. Du dich wohler, bist du automatisch besser drauf. Bist du besser drauf, läuft alles wie von Zauberhand von fast ganz alleine. In dem Sinne, ich glaube, ich habe dir heute ziemlich viele, viele Tipps gegeben, Wahrscheinlich würden mir jetzt noch 3000 andere ähm, einfallen, aber das ist, glaube ich, schon mal viel, was du umsetzen kannst und vielleicht ähm, bringt dich das ein oder andere weiter. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, genieße ihn, bewege dich und halte dich an die drei Dinge aus dem Leitsatz. Bis bald, hab einen feinen Tag. Bye, bye.